0: 七分,钟七分钟，知道更广一点，知道更广一点。各位好，咱们今天也聊一聊这个恶雀鳝。呃，前几天恶雀鳝呢，牢牢的霸占热搜。最核心事呢，就是河南平顶山啊，一个公园为了抓两条恶雀鳝，居然直接把一个湖给抽干了啊！花了一个月时间呢，终于是把两条狡猾的恶雀鳝给抓出来啊，对它进行了无害化处理。为什么啊对这种怪鱼要花费这么高的代价去捕捞呢？啊，原因在于鳄雀鳝这个鱼啊，真的是太猛了。它的学名实际上叫大雀鳝，是一种生性很凶猛的鱼。呃，严格意义上啊，它其实挺有考古意义的啊，历史能够追溯到一亿多年前的白垩纪了啊，标准的史前活化石啊，也是个大块头，要是长到成年呢，个体能有一两米。八九十斤不成问题啊，也是目前几种缺扇中体型最大的一种啊，也是北美地区最大的淡水鱼。二零一一年的时候，当时美国密西西州抓获了一条鳄缺扇，体长达到了两米五，体重接近三百斤，这真的是挺吓人的。鳄缺扇最典型的特征就是有一个像鳄鱼一样的，你就说是嘴巴啊，学名叫前突吻部。上下颚之间那个牙齿啊，像匕首一样很锋利，所以有这个名字嘛，一看就知道不好惹，攻击力很强。而厉害是什么？它不光是攻击力很强，防御力也很厉害。它浑身的那个鳞片呢，末世硬度达到了五，什么概念呢？就跟我们人体骨质中最坚硬的这个牙釉质的成分基本上是一样的，都是珐琅质。硬度达到五的话，实际上就跟普通的钢铁差不多，甚至还要硬一些，就像铠甲一样。自然界里很难有东西能够把它给扎穿，所以就是典型的一个狂战士，功高血厚。你说这玩意在河流里哪有天敌？你像早期美洲原住民是怎么用它呢？拿它的这个鳞片呢，用来做胸甲，或者用来做箭头啊。不得不说还挺好看的，有点这个晶莹剔透的感觉。当然现在不需要做这种冷兵器了。那现在呢，当地有些人是拿这个东西做一些首饰。那么，作为一种史前的鱼类，你像它一亿多年能一直生活到现在，说明它有很强的这种适应力。虽然说它是淡水鱼类啊，但是其实哪哪哪都有它。热带、亚热带、河里、湖里、河流的入海口、海湾，它都能够生存。有科学家曾经解释，它的适应力有多强悍呢？归根结底是因为它的呼吸系统很特殊。啊，它有一个非常厚实的海绵状的。高血管化的鱼鳔啊，除了提供这个福利以外，还能像肺羊辅助它去呼吸空气。所以很多其他鱼类扔到有些水里就可能窒息了，但是呢，它还能活着。甚至你把它从这个水里捞出来，扔到陆地上，它还能比别的鱼多活一段时间。所以又能打又能扛，然后呢，啊，还挺能熬。在它的北美老家是没什么天敌的，到了其他位置那更是横行霸道。一旦进入我国水域，咱们的本土鱼类，那在他面前，那都只有被吃掉的份儿啊！当然，也不光是鱼被他吃了，几乎水里的活物他都能吃，鱼呀、啊，啊，甲壳类啊，两栖类、爬行类，甚至包括鸟啊，中小型哺乳类，他逮着了都能吃，几条就能够把一个湖里的鱼都吃光。二零一八年曾经有一个事儿啊，就是广东有一个养鱼户，在他的鱼塘里放了二十万尾鱼苗，但是不知道哪儿来了几条鳄雀鳝，最后。整个鱼塘全被吃光了，就只有寥寥几条草鱼存活下来。另外呢，这个鳄雀鳝不光是把水里的活物都吃了，甚至对人类他也敢动手啊！前两天就有新闻报道说，江苏泰州有个小男孩在小区的水池里被一个怪鱼袭击，咬伤了几根手指。后来一查，元凶就是不知道谁扔到小区水池里的鳄雀鳝，而且还是很小的啊，体重十多公斤的这种鳄雀鳝啊，当然放在鱼里已经很大了，那有六七十厘米长。如果它未来再长到一米多的话，那是小朋友的手指，那可能就不仅仅只是咬伤了。那么，作为一种外来生物，我们不光说它这个鱼本身很厉害，它的这个生态系统的危害性也很强，它的繁殖能力很强，每次能产十几万枚卵，然后自己又很能活，一条恶血鳝，你养的话，如果说你家水池够大，养到三四十岁没什么大问题。一旦它建立起稳定的这个种群，你想那本土生态系统，那会被它破坏成什么样？它自己不光很能打，它的卵都有剧毒，所以你这本土鱼类不光是欺负不了大的，对它的孩子都下不了手。当然了，我也知道，对于很多生物啊，一旦进入咱们国家，很多网友都会说：“行吧，把它吃光啊。”但是问题在于恶善，鳄雀鳝它不好吃啊，啊、呃，北美老家当地的消费者管它叫垃圾鱼啊，不是说市场上没卖的，也有卖的，基本上没人买。就是肉质非常非常的糟糕啊，吃起来很粗糙，而且刚才说了，它的鳞片太硬，加工起来很麻烦，你得用斧头劈啊。所以你要把它当食用鱼，它不是个合格的食用鱼。所以说来说去啊，作为一个外来鱼，它没有任何的优点。那怎么现在在我国很多地方都发现了它呢？从南到北，几乎哪哪都能有它。最关键原因还是有一些人随意放生啊。不得不说，它的这个长相还是挺有特点的。然后习性呢又很凶猛，所以有人喜欢养它。啊，电商平台上现在搜都还能搜到，随便买一条便宜的话，可能十块钱就能买到。但是呢，刚才说它会越养越大，你万一没把它给养死，养到一两米的时候怎么办？那很多人就说我养这么多年，我舍不得杀了它，嗯，就会悄悄地把它放生。而一放生出去，那完了，那周围的生态系统就糟糕了。像这种外来物种，那真是放生不得。我国到目前为止已经发布过四批外来入侵物种名单啊，里面东西很多了，像什么福寿螺啊、巴西龟呀、啊，等等啊，还有更多没有进入这个名单的外来的这种生物，大部分都是随意放生进入到我国的这个生态系统里的，这对于我国本土生物的多样性以及生态安全带来了无可估量的潜在的危害啊。那目前，我国正在更新外来入侵物种名单，也在推进。外来入侵物种的治理和修复，希望啊，像恶血鳝这样的可怕的、危害巨大的外来生物能够被尽快列入名单。要应对一种外来物种，最好的办法是从源头上控制，别让它进来。而作为我们普通人呢，就要提高这种防范生物入侵的意识。不确定的东西，别随意放生。好了，本期就聊这么多。